2: De saludarlos. Hoy tenemos un podcast especial de amigos con Enrique, con José Bicentenario y con un invitado, un invitadazo que eh, va a platicar ampliamente, por supuesto, de todo lo que sucedió en la Serie Mundial, que es Juan Gabriel Castro, personaje del béisbol mexicano, muchos años en grandes ligas, eh, ahora coach con los Phillies de Filadelfia, además manager del equipo mexicano eh, que estará en los Juegos Olímpicos, en el Clásico Mundial, etcétera, etcétera. Así que es un gran invitado el que tenemos Pero primero saludamos acá a los amigos Que están todavía en el festejo del título de los Dodgers Enrique, ¿cómo estás? Un abrazo Muy bien, Toño, Pepe Un momento más, vamos a saludar de la a Juan Gabriel Un saludo para todos ustedes en este podcast especial Que tenemos dedicado únicamente a la serie mundial Y con esta serie que rindió, que se fue a seis partidos Y en donde tuvo... Ese desenlace que ya estaremos platicando, me interesa mucho escuchar a Juan Gabriel qué es lo que opina acerca de la famosa sabermetría y de los analíticos y todo esto que creo que se han apoderado del béisbol y que justamente en este juego, en el número 6 de la serie mundial, eh, tuvo que ver con el caso de Blake Snell que estaba leyendo declaraciones de Muki Betts y también de Dave Roberts. En el caso de Muky decía, es que es increíble que lo hayan sacado, así es que estaba lanzando como cuando ganó el Sion del 2018, y Robert dijo, sentimos un gran alivio cuando salió del encuentro, entonces quiero quiero escuchar a decir, Pan Gabriel acerca de todo esto, pero bueno, muy contentos por la victoria de Víctor en el partido número 6 y también del rescate sensacional de Julio. Pues sí, porque Pepillo es eh, un título de los Dodgers con sabor mexicano indiscutiblemente, ¿no? ¿Cómo estás, Pepillo?
3: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, por supuesto, ahora saludaremos al querido Juan Gabriel Castro, una trayectoria tan brillante, tantos y tantos años en el béisbol, con equiparándose pues, a, a tantas temporadas de Aurelio Rodríguez, de Fernando Valenzuela, de... de el de, de Culiacán, ¿verdad? De, de Oliver Pérez. Yo, yo. y exactamente. Y entonces, pues también pues muy contento por ese sabor mexicano que, que decías, Toño, eh, ese sabor de boca que dejó el título que se tardó 32 años en llegar para, para los Dodgers y el trabajo de, de Víctor González y de Julio César Urías, sobre todo los relevos, ¿no? Relevos impecables en donde retiraron en orden para poder darle la gloria a los Dodgers, y creo que somos muy afortunados de que pese a la pandemia, de todo lo que ha sucedido, tuvimos, tuvimos béisbol, porque daba la impresión de que no iba a haber temporada por la pandemia, tantos jalones, dimes y diretes de que si hay, que si no hay, que si no se ponía de acuerdo el comisionado con el sindicato de jugadores, y finalmente tuvimos campaña, y creo que un campeón muy digno como, como los Dodgers y las rayas que, que dieron una muy buena batalla. Okay, una muy buena serie mundial.
2: ¿Cómo estás, Juan Gabriel? Un abrazo grande. Qué gusto de saludarte, de estar en contacto, aunque sea de esta manera digital. ¿Cómo estás, Juan Gabriel?
4: Muy bien, Toño. Muchísimas gracias. Uh, saludos a todos, Enrique, Pepe. Es un gran placer, un gran placer de, de, de estar con ustedes. Es siempre un honor y, y una chulada, una chulada porque... La verdad, esas voces de ustedes uh, no pasan desapercibidas. En cualquier momento en que, en que uno los escuche, ya sabe a quién está escuchando. Pero para mí es un honor estar con ustedes en este programa. Eh, André, Pepillo,
2: eh, podemos decir que los Dodgers, con esta, con esta victoria, con este título de Serie Mundial, están saldando la, la cuenta que tenían con sus aficionados. Eran 32 años, 32 años de no ganar el campeonato. Sí, eran 32 años y eh, sobre todo, Toño, el hecho de que no nada más es esto, sino que tardaron 19 años en regresar a una serie mundial. No es cierto, fueron 29 años regresar a una serie mundial entre el 88 y el 2018 Y eso sí. Eh, clásicos de otoño que fueron muy dolorosos para ellos, con las derrotas en contra de Houston y en contra de eh, el equipo de los Rojas de Boston. Eh, Tenían un equipo muy sólido, muy fuerte que llegaba lejos, que continuamente ganaba el título divisional, que llegaba a las series de campeonato y ahora en estas series mundiales y que no podía conseguir el título y ahora en esta campaña así atípica. Eh, recortada, pero que tiene también muchas cosas en donde se tuvieron que sobreponer una enorme cantidad de obstáculos. Eh, yo creo que es un título que le sabe muy, muy bien a la fanática de los doyos ángeles que lo han festejado como se merece. Y ahora vamos a ver, eh, porque esto es como cuando eh, un, una pareja se conoce y entonces preguntan y cuándo van a ser novios y luego cuando se casan y luego para cuándo En este caso es, bueno, todavía están, están acabando de festejar el título de ayer se habla de que se van a hacer una dinastía y que se van a, a ganar un siguiente título es muy difícil en grandes ligas conseguir títulos consecutivos eh, hacía eh, prácticamente hace un par de décadas que nadie puede conseguir los títulos consecutivos de que lo hicieron los Yankees de Nueva York entonces eh, yo creo que sí se ha saldado Toño ese, eh, ese resquicio enorme que se había dejado con los Dodgers y que la fanaticada está feliz de la vida
3: <risa> fíjate que coincido con, con el Enricón porque Ocho títulos divisionales de manera consecutiva y finalmente en el octavo lograron ganar la Serie Mundial. Los tres primeros con Don Mattingly, que lo corrieron precisamente porque no conseguía el objetivo. Y finalmente en cinco temporadas de Dave Roberts, finalmente logra ganar esa Serie Mundial. Y también los Dodgers fueron el mejor escuadrón de todas las grandes ligas en la campaña. El equipo con más victorias, con 43 más con Ronnie, 118, y después ya en el playoff que liquidaron a los cerveceros de Milwaukee, a los padres de San Diego, a los bravos de Atlanta que les dio mucho trabajo, y finalmente a las rayas de Tampa Bay, de tal suerte que yo también coincido que, que saldan esa cuenta pendiente y, y era una espina clavada muy hondo después de las derrotas tan cercanas que tuvieron en Clásico de Otoño frente a Boston y frente también a los Astros de
4: Houston.
2: Bueno, y Juan Gabriel Castro, obviamente conoce muy bien la organización de los Dodgers. ¿Tú jugaste ahí cuántos años, Juan Gabriel?
4: Yo jugué en Los Ángeles en, en, en como ocho años más o menos con ellos, en, en dos ocasiones.
2: ¿sí? Y conoces muy bien la organización. El béisbol ha cambiado mucho. De, de, de cuando empezaste a jugar y ya a nivel a máximo nivel, a, ahora que eres coach eh, en grandes ligas, que eres manager del equipo mexicano. Eh, ¿Qué te parece el béisbol actual y qué te parecieron estos Dodgers y estas rayas de tampa en la Serie
4: Mundial? Bueno, Toño, uh, la verdad sí, el, el béisbol sí ha cambiado bastante, eh, sobre todo, como sabemos, ¿no? por la información. Ahora es un béisbol que existe muchísima más información eh, de todo, se puede decir de casi de todo. Puedes uh, encontrar información. Hay mucha información que no, que no se usa mucho, pero hay otra información que sí, que sí sirve bastante y, y, y eso creo que es lo que ha hecho el cambio, ¿no? De, de pues como lo hemos visto, ¿no? Como estamos comentando ahorita los, los cambios de pitcher, el cambio de, 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 de bateadores emergentes y todas esas cosas muchas veces eh, pues ahora se llevan más de acuerdo a la información que, que está disponible y hablando de y hablando de esta serie pues para mí fue una serie muy muy buena la verdad la disfruté mucho eh, como les digo, a lo mejor no puedo decirlo porque yo pertenezco a los Phillies, pero, pero a, a profesionalmente, hablando ya de béisbol, creo que, que fue una muy buena serie y, y Doyers pues, ya tenía bastantes años ¿no? Que, no, que no llegaba a la Serie Mundial, estuvo muy cerca, gracias a Dios nos tocó estar ahí en, en, en una Serie Mundial que no, no pudimos com completar, pero me da mucho gusto que, que Doyers haya logrado este, este campeonato de la Serie
2: Mundial. Pues Juan Gabriel, eh, hablando justamente acerca de esta cuestión de la, de la saber y de, de los analíticos y de todo esto, que entendemos qué bueno que se tenga tecnología, qué bueno que cada vez exista más información. Sin embargo, eh, siento que los eh, managers ahora se han dejado envolver todo este tipo de cuestiones, o inclusive que a lo mejor hasta se sienten presionados por tener que utilizar todo esto. Pero pues a Dave Roberts se le criticaba muchísimo, no, eh, justamente por los eh, cambios que pues ya no son eh, algunos de ellos llevados por, por el corazón, por lo que te late, por la estrategia, por lo que sientes, eh, sino porque una hoja de papel llena de números te indica una serie de, de, de cuestiones. En el partido de este jueves, Blake Snell... O sea, a Blake Snell, porque así como Dave Roberts está dominado por los números, Kevin Cash también, aunque bueno, han tenido éxito y los dos llegaron a la Serie Mundial. Pero en el caso de Snell eran cinco entradas, un tercio había recibido solamente dos hits y porque venía Mukibets Betts y lo iba a enfrentar por tercera ocasión y esto es lo que se maneja ahora, no que si ya un pitcher va a enfrentar por tercera ocasión un bateador, entonces ya está en desventaja, eh, realmente así debe ser, te digo, como mencioné hace un momento, Mukibets Betts dijo... Qué bueno que se <risa> Y además para meter a Nick Anderson, que pues sí era un, un, un relevista muy bueno en la campaña regular, pero que no ha tenido una buena postemporada. ¿Qué opinas de todo esto, Juan Gabriel?
4: Bueno, Enrique, creo que ese es un tema muy, muy bueno, muy bueno a tratar, muy bueno a platicar, porque precisamente es uno de los cambios ¿no? de, que ha venido sufriendo, no sufriendo, que ha venido incursionando el béisbol, en, 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 especialmente aquí en Estados Unidos, en las grandes ligas. Y personalmente, personalmente, y estoy de acuerdo contigo, Enrique, de que tan, no se debe llevar uno al 100% por la, por la sabermetría o por las estadísticas en ese momento. Hay momentos en que tú como manager, tú estás viendo cómo está tirando tu pitcher, tú tienes un plan, eso sí, te preparas para un plan, ¿verdad? Con, de acuerdo, a lo mejor dijo, él nomás va a tirar 80 pitcheos o más va a tirar 5 entradas, lo que sea, pero pero tú tienes llevas ese plan y como manager cuando tú estás viendo el juego, por ejemplo el de ayer que me pregunta que si yo sacaría a Snail, yo no lo saco, la verdad, no lo saco del juego porque pues todavía me estaba me estaba demostrando que él sobrepasó mi plan, ¿verdad? Él sobrepasó el plan, a lo mejor, que, que tenía eh, hecho el señor Cash... Eh, y, ...pero yo personalmente no lo saco y lo sigo dejando... ...hasta que ya realmente me empiece a demostrar que está batallando. Entonces, son situaciones muy difíciles a la, a muchas veces... Eh, ...a lo mejor ahorita los managers por medio de, de la organización... ...pues eh, tienen esos planes y los tienen que acatar... ...o los tienen que llevar a cabo, pero, pero es muy difícil, la verdad... ...para mí sí sería difícil... El, el llevar todo el tiempo eh, una decisión por medio de, de, de la información al 100%, tiene, yo creo, tiene mucho que ver también lo que uno está viendo, lo que tus coaches están viendo, que también te tienen que, que ayudar y, uh -huh. y, y tomar la decisión de acuerdo a las, dos, a las dos cosas que tiene información y lo que tú estás viendo también. Oye, yo siento, Juan Gabriel, que efectivamente hay muchas
3: estadísticas y mucha información realmente muy muy rebuscada. Y respecto a lo que estás platicando, ¿qué tanto tiene que ver el feeling de un manager para tomar una decisión?
4: Bueno, eh, se ha perdido, yo pienso que se ha perdido uh, ese, ese feeling de, de, de los managers. ¿no? Eh, a mí me gustaría realmente que, que no se pierda, que, que no se pierda, porque es lo bonito. Eh, honestamente, yo se lo digo como manager que he tenido la oportunidad de manejar a varias temporadas. Eh, de repente, tú estás viendo el juego, llevas tu plan, se está, está yendo, se está yendo, y empieza una situación, o, va, o puede pasar una situación, de repente te empieza ese nudo ahí en el estómago. Y empiezas y empiezas a sentir, y, porque ya lo pensaste, y te llega el nudo en el estómago. Entonces, esa es la, esa es la decisión que en ese momento está en, 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 tu, en tu mente y muchas veces lo que yo hago o cuando estoy en el equipo me gusta preguntarle a mi coche banca o me gusta preguntarle al coche de bateo dependiendo quién sea la situación y muchas veces ellos me lo, me lo corroboran y pum se hace el movimiento de acuerdo al feeling claro o sea, tenemos la información también pero no me gustaría en realidad el béisbol es muy bonito y uno que lo ha jugado por muchos años se vienen esas memorias inclusive cuando uno está manejando y ve situaciones del juego se recuerda uno cuando jugaba, te recuerdas porque ya pasó,
2: ya lo has visto
4: anteriormente. Entonces dice, yo me acuerdo en el, en esto, cuando estaba allá con los doyers, esto pasó, pues esto voy a hacer, porque así funcionó. Claro, no todo el tiempo va a funcionar igual. ¿verdad? Hace poco me estaban preguntando eh, que si fue buena decisión que sacaran a Julio, ¿verdad? y me imagino que a lo mejor vamos a hablar de eso. Eh, todos tenemos nuestra decisión ¿verdad? diferente, pero desafortunadamente yo le dije, la mejor decisión es la que sale. Y la que no sale, pues es la peor decisión. Pero, pero bueno,
2: eso es, parte, eso es parte del béisbol y los deportes. Ganaste, ganaste, fue buena decisión, perdiste, no fue tan buena decisión. Oye, oye Juan Gabriel, ¿ya no, ya no vamos a ver pitchers de nueve entradas en el béisbol?
4: Yo creo que ya no. Yo creo que ya no, Toño. Uh, en ese aspecto, mi manera de ver las cosas y lo que yo he escuchado, lo que yo he visto, es de... Pues ahora ya ves que los contratos multimillonarios, Toño, ahora el equipo se enfoca mucho en cuidarlos para que sean más longevos los no. pitchers, ¿verdad? Lo que yo digo es de que antes tiraban nueve entradas también y tiraban 300 in y, y duraban 20 años. Entonces sí, yo, claro. no veo el por, yo no veo la diferencia, pero lo que yo he escuchado es lo que se dice es eso, de que no quieren utilizarle mucho su brazo para que no se lastimen. No sé si ahora están más propensos a, a lastimarse que antes, pero en realidad... Uh, no sé, no sé, yo creo que ya no vamos a ver mucho los, los pitchers de, de ocho entradas, de nueve entradas.
2: En, en, en estos tiempos la verdad es que estos pues, grandes lanzadores, Alexander, Isaac Long, y Nolan Ryan y Bob Gibson, eh, en fin, eh, Tom Siever, pues eh, durarían cuatro entradas, lo cual se me hace ridículo, pero bueno, así son las cosas actualmente. Juan Gabriel, eh, un, una situación importante a tomar en consideración, y tú lo vives desde dentro, es que eh, el año que viene, 2021, es el último año del contrato colectivo de trabajo con los peloteros. Y hubo eh, pues eh, demasiada eh, mala vibra en ambas partes cuando venía la cuestión esta de que si jugamos y que si van a hacer cuántos partidos y que si nos van a eh, dar cuánta parte de nuestro salario o no. Eh, ¿Qué tan lastimada quedó la relación entre el sindicato de peloteros, el comisionado, los dueños de los equipos, pensando en el siguiente contrato colectivo de trabajo? Porque hay mucha gente que dice, saben que la temporada del 2022 no va a empezar a tiempo.
4: Eh, fíjate, Enrique, yo pienso que sí quedó un poquito lastimada. La verdad, la, la manera que se estuvo analizando, se estuvieron a, pues contestando ¿no? a lo la mejor eh, las diferentes propuestas. Creo que no fue, de, pues no fue de muy buen agrado por los dos lados. Ahora, yo pienso que, que se va a arreglar y de una buena manera por la situación, por lo que está pasando eh, esperemos primero en Dios que, que el año que viene sea ya una temporada normal, que todo regrese a la normalidad. Sabemos que pues, uh, es un poco difícil, pero yo, yo sigo, soy muy optimista y, y ojalá y el favor de Dios que todo cambie para, para normal. Y, y el béisbol se ha vuelto muy grande uh, como para tener algún problema de esta magnitud y especialmente viniendo de un problema como es la pandemia, ¿verdad? Yo creo que deben por los dos lados a ceder ceder sus manos a llegar al mejor mejor acuerdo posible por por el bien del béisbol y por el por el bien de, de, de los fanáticos porque ya ve cuando estaban todos estos problemas hablando de, de que se si iba a ver béisbol o no iba a ver pues eh, se estaba perdiendo el fanático estaba criticando mucho al béisbol con justa razón claro estaban enojados. Y, y es qué bueno Sí, y, y, y se entiende se entiende. entonces yo pienso que deben de llegar a un muy buen acuerdo por parte de, de, de los dos lados, de los dos bandos y, y que el béisbol siga por, por muchísimos años de buena manera No, y sobre todo para, para beneficio de todos y el entretenimiento de,
3: de todos los fanáticos y precisamente a propósito de la pandemia, Juan Gabriel y, y una campaña relámpago recortada a 60 juegos, se tuvieron que implementar medidas eventuales como el hecho del de bateador designado en la Liga Nacional, el poner a un corredor en segunda si hay extra innings, en fin, es una serie de, de movimientos, el, el que hubiera más equipos que clasificaran a los playoffs. ¿Qué te parecieron estas medidas eventuales y si hay alguna que te gustaría que permaneciera en el futuro?
4: Creo que, creo que, Pepe, fueron muy buenas, fueron muy buenas estas medidas. Uh... Tomando, tomando a cabo la, la situación, ¿verdad? de la temporada. Eh, me gustó me gustó la verdad eso de, de poner el corredor en segunda después de del extra, en extra innings. Eh, lo del bateador designado pues le eh, a, a, gustó Querían, querían batear. Pero sí, yo les decía, porque siempre decía, me decían ahí, no la me dice Juan, yo quiero batear, tú siéntate, sigue pichando, caníjole. Tranquilo. Entonces, pero, pero creo que puede ser una muy buena posibilidad y ya dependiendo ¿verdad? de, de, de cómo, cómo se vio este año, uh, cambia totalmente la esencia del béisbol también, porque para mí la esencia de la Liga Americana es una, la esencia de la Liga Nacional es otra. Entonces lo bonito, ¿verdad? De, de las dos diferentes ligas, eh, que uno sí tienes tu bateador y el otro no. Entonces, ah, para personalmente yo quisiera que siguieran a la Liga Nacional sin bateador designado. Pero pero bueno, vamos a ver, creo que eso está en manos de, 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 de los equipos y en manos del comisionado y, y a ver qué es lo que, que se que se queda y qué es lo que no se queda para el año que viene.
2: Oye, Juan Gabriel, eh, regresando a lo que fue la, la Serie Mundial y el último partido, ese, ese juego número 6 eh, que pues eh, con, con Víctor eh, sacando cuatro outs, con eh, Julio sacando los últimos siete outs, se pintó de, de tricolor este, este último partido. ¿Qué tanto significa para el béisbol mexicano lo que hicieron Víctor González y, y Julio Urias en, en este partido y en la Serie Mundial en general? ¿Qué, qué tanto significa... Eh, le, le da prestigio a nuestro béisbol, ¿van a voltear más a, hacia, hacia los peloteros mexicanos, los pitchers mexicanos? Toño, primero que nada, quiero decir algo que me siento bien orgulloso, bien
4: orgulloso de estos dos muchachos, de Víctor y de Julio, y, y me siento muy contento por ellos, eh, lo que han estado logrando, y, y yo pienso que sí, sí, la verdad, este, ellos no lo saben, la magnitud de esta serie mundial, el, la el impacto tan grande que ellos han, han causado y van a seguir causando en México para, todo, para todos los aficionados y los niños que, que, y jóvenes ¿no? que siguen el béisbol. Y también acá en Estados Unidos, Toño, pienso que, que los equipos uh, van a aún mirar más hacia México. Es, esto que se logró con estos dos muchachos uh, relevando, ganando el juego y luego Julio relevándolo y cerrándolo, pues abre muchos ojos, abre muchos ojos porque tal vez a lo mejor hay algunos... ...gerentes o hay algunos managers de ligas menores o que no los conocen o no los conocían. ¿verdad? ¿Y de dónde son esos muchachos de México? Entonces, ¿qué viene a pasar? México entra más en los pensamientos de los gerentes y los dueños... ...y se pueden ir más a, 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 hacia nuestro país a darle más oportunidades a nuestros muchachos que vengan a Estados Unidos.
2: Y además, sí, un, una carrera verdaderamente sensacional de los dos... Eh, que desde muy chiquitos se fueron a Estados Unidos Y que los dos tuvieron que batallar con lesiones El caso de Víctor que estuvo cerca de retirarse eh, Siete años en sucursales El caso de Julio que sí llega a grandes ligas Pero que también tiene que ser sometido a una operación Y que eh, pues la confianza del manager de De Roberts ahí no estaba No al 100% y finalmente ahora se la ha ganado eh, y, y ahora tú trabajas con Joe Girardi eh, ¿Qué tan difícil es trabajar con Girardi? Que bueno, dicen que tiene un, un carácter medio complicado, no lo sé. No te sí. quiero meter en camisa. De pero eh, y, y también el, el, el que se brinde oportunidad a mexicanos. Eh, ¿Cómo anda el equipo de, de los Phillies hacia abajo en sucursales en cuanto a talentos mexicanos que a lo mejor en la oficina o el mismo Girardi no detectan? Pero tú, simplemente por, por ser mexicano y por esa eh, relación directa que, que, que si sí sabe, sabes que aquí hay un muchacho o ahí hay otro Sí, mira, la primera pregunta a trabajar,
4: trabajar para yo para mí es, es un honor es un honor este, es, un, es un manager de, de mucho respeto ¿verdad? que tiene una carrera pues, muy larga, y te voy a contar una historia, cuando estaba yo con Doyers estaba de asistente al gerente de Ned Coletti uh -huh. eh, tenía yo al, 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 al fan director de Ligas Menores que quería que fuera el coordinador yo de infield duró dos años, dije, ándale Juan, vamos, vente para acá, vente con nosotros, y dije no, no, yo estoy bien aquí, yo estoy bien aquí, entonces finalmente después de dos años de asistente, Ned Coletti me pidió que me fuera a ser coordinador de infield de Ligas Menores, y yo le dije no, yo no, yo, no quiero, yo no quiero, no estoy listo, no quiero hacer eso, y luego me dice Ned, Juan, ¿y por qué no?, le dije porque a mí me gusta tener un jefe, del cual yo pueda aprender y seguir mejorando. Y siento que con usted, le dije, estoy aprendiendo mucho y estoy mejorando. No quiero decir que a lo mejor no voy a aprender con mi jefe ya en ligas menores, le dije, pero, pero estoy muy a gusto. Entonces Ned me dijo algo que no le pude contestar. Me dice, mira Juan, a veces aprendemos de lo bueno, pero también aprendemos mucho de lo malo. Así que váyase, usted va a ser nuestro coordinador de infield y aprenda de lo bueno y aprenda de lo malo. Entonces, todos somos, todos somos diferentes. A veces uh, tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas y hay que saber llevarlas, hay que saber aprender. Entonces, eso es lo que hago siempre, donde quiera que estoy. Uh, Olivia, a lo mejor yo, Girardi, no es la persona perfecta, todo, todo el 100%, pero, pero tratamos de aprender cuando hace cosas que a lo mejor no son correctas que La verdad no, no, no vi mucho, pero tratamos nosotros de, de, de en algún momento pues no, tratar de no hacer eso, de seguir aprendiendo y es, y es mi finalidad uh, muchachos de, de seguir aprendiendo porque pues quiero manejar, quiero manejar en las grandes ligas, ya lo tengo en la mente, es mi meta siguiente, si se da qué bueno, si no se da también, pero yo estoy al 100% aprendiendo y preparándome para cuando se me dé esa oportunidad ser un equipo, ser el manager de un equipo de, de las grandes ligas, y me gustaría tenerlos allá en el estadio, con el favor de Dios, cuando, cuando eso suceda, y nos, se van a meter conmigo a la oficina, y vamos a platicar en la oficina, y todo. Oh. Ya, no,
2: ya, ya quedamos, ya quedamos. Ya, está hecho? ¿Ya? Claro ya, que sí, ya, ya, ya claro está, que está sí. hecho, mi querido Juan Gabriel Oye, Oye y, y lo de mexicanos en las sucursales de los Phillies, ¿cómo andan? Ah, sí, sí, fíjate que eh, no
4: tenemos, la verdad no tenemos muchos, teníamos uh, Uh, creo que tenemos tres muchachitos Y van empezando uh, Estaban dos en Dominicana Ahorita la verdad no sé si siguen con nosotros Por las situaciones que han, que han dado de baja A muchísimos, a muchísimos jugadores eh, no, no sé si ellos han, han formado parte de, de, de que les dieron de baja también pero, pero yo pienso que Filadelfia Necesita más jugadores mexicanos Y, y es dentro de las reuniones cuando tengo oportunidad pues siempre trato yo de, de poner jugadores y uh, meter nombres de jugadores para que traigan pues porque pues uno como mexicano uno, uno siente ese orgullo y quiere que nuestros paisanos estén acá en las organizaciones entonces uh, creo que a Filadelfia le falta mirar todavía un poquito más hacia nuestro país de México
2: ¿Qué pasó con Arano este, Juan Gabriel?
4: A uh, Víctor pues uh, yo ves que venía de una lesión sí. de, de su hombro, se recuperó y este año tuvo un problemita en el codo también, no fue, no fue nada muy serio, pero lo que hicieron a, pues que regresara tranquilo, ¿verdad? empezó y, y, y no se recuperó al 100%, la verdad, en, en esta temporada. Y al final, cuando él estaba en, en, ahí en el campamento que teníamos nosotros extra, exclusivo, por donde estaban los jugadores que, que necesitábamos en el equipo grande, de ahí los podíamos agarrar, parece ser que se estaba ya recuperando, su velocidad le estaba regresando un poco, pero, pero no, estuvo, no estuvo listo, la verdad, y, y nos hizo muchísima falta este año. La, la verdad que ha hecho muy buen trabajo antes de la lesión, Víctor, y ojalá, <ríe> ojalá se pueda
3: recuperar, Juan Gabriel. Y dentro de tu larga trayectoria en la Gran Carpa, en las Grandes Ligas, y a propósito de lo que decías de Girardi, ¿eh? ¿hubo algún manager que tuviste en esa, en esa carrera, en las Grandes Ligas, que te dejaron una huella especial, que fuera, digamos, un modelo a seguir o que le aprendiste cuestiones muy importantes, muy interesantes en tu desarrollo como, como Timonel?
4: Sí, Pepe, fíjate que sí, siempre... Sí, no sé por qué, pero siempre que jugaba yo me, me fijaba mucho en eso, me fijaba mucho en, en, en los movimientos de los managers, me fijaba mucho en las reacciones de los managers, de los coaches también. Eh, y a veces uno como jugador, pues, notaba eso, ¿verdad? Notaba... Canijo ya hizo una cara y a lo mejor no le gustó o, o este canijo dijo algo y no estuvo bien entonces siempre no sé por qué me, me llamaba mucho la atención eso y y, a, y ahora que, que ya estamos en el otro lado de la moneda entiendo muchas cosas ¿verdad? uno entiende muchas cosas pero pero sí por ejemplo a lo mejor voy a dar nombres de managers que a lo mejor no fueron muchos años pero en Glenn Hoffman que es el coach de tercera de, de San Diego ese señor mis respetos fue mi manager Dos años en ligas menores y también fue manager un poco en Los Ángeles.
0: Sí. Lo tuve yo como
4: manager. Mis respetos para ese señor. Fina persona. Conocimiento del bol. Excelente. Comunicación con los jugadores. Excelente. Eso fue. Nunca se me olvida él. Yo eh, Torre también. Otro señor que, que no por que sea yo Torre. Pero la verdad la manera de, de, de ser él como manager siempre me gustó mucho. Muy tranquilo. Muy serio. Eh, Parecía que no era comunicador, pero cuando tenía algo que decirte, te metía en la oficina y te lo decía, o te iba de frente y te lo decía. Entonces, uh, creo que como jugador siempre lo que escuchaba de los compañeros es de que ellos no, nosotros siempre queríamos la verdad, que nos dijeran la verdad, no que anduvieran dándole la vuelta con rodeos y una mentirita y, y que no te fueran honestos. Entonces, fue algo también que lo tengo bien grabado y siempre que manejo yo les digo a los muchachos, hey, mi oficina siempre está abierta para el que guste ir, nomás una cosa, cuando ustedes entren a esa oficina ahí va a ver la verdad, nada más, yo no les voy a echar mentiras entonces, muchos les da miedo entrar porque saben que, le, que les voy a decir las cosas como, como son, pero, pero creo, creo que es lo que se merecen es lo que se merece el jugador, que aunque sea una noticia buena, o una noticia mala que uno sea
2: honesto con ellos y se las diga como debe ser claro, claro por supuesto, ahorita, ahorita me acordé de de la anécdota de Jorge Cantú, de que llegó a los Rangers de Texas, equipo de serie mundial, pero nunca habló con el manager. Con el manager es increíble, ¿no? O sea, creo que le dijo, bienvenido, y le dijo, ahí nos vemos cuando termina la temporada, ¿no? Estas cosas no pueden ser, es increíble. Oye, Juan... Hay managers ¿tú? así, hay managers así. Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Y, y que delegan a los coaches, me supongo, a, a, a tener ese diálogo con los peloteros. Me imagino yo, ¿no?
4: Exacto. Sí, es, es, uh, por eso tiene que ser un, un, una, un buen grupo de manager y cuerpo técnico, ¿verdad? porque pues, tu cuerpo técnico es el que te ayuda también con muchos problemas. Entonces Yo siempre les digo a los muchachos, a, a los que están conmigo, siempre les digo, Ey, cuando salga un problemita, claro, lo, lo quiero saber, pero si ustedes lo ven que lo pueden arreglar, adelante. Pero claro. si ya ven que, es, que no se puede y tengo que intervenir, entonces con gusto lo, lo hacemos. Y sí, es bien importante tener un buen, buen grupo de, de, de coaches y de cuerpo técnico.
2: Oye, Oye, con la... Yo tengo en estos tiempos de incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a suceder el año próximo, pero tú eres el manager de la selección mexicana de béisbol que logró esta calificación para los Juegos Olímpicos, que es algo realmente sensacional eh, ¿Cómo eh, digamos que pensando en que todo va a ir de una manera tersa, eh, ¿cómo está la cuestión de la selección de peloteros? ¿De qué jugadores puedes echar mano? Eh, ¿Cómo estarás armando tu conjunto y cómo ves las cosas para los Olímpicos? Anteriormente lo hicimos a mi compañero Cundi, Cundi Rodríguez y, y yo.
4: Eh, seleccionamos a 80 jugadores y poco a poquito fuimos analizando eh, quiénes queríamos que estuvieran en la selección. Tuvimos un, uh, va a haber un grupo eh, de, de personas que, que nos van a ayudar también a, a conformar el, el equipo y, y la verdad no es, no es nada fácil porque pues hay mucho talento, hay muchos mexicanos que, que, que pueden estar en esa selección. Entonces, uh, gracias a Dios, la selección pasada eh, tuvimos eh, la fortuna de hacer un buen trabajo a pesar de todos los, los uh, inconvenientes que, que tuvimos. A última hora, eh, ya ves, que, creo que fueron siete jugadores, faltando cinco días que no pudieron ir. De repente dijeron que no, tuvimos que agarrar a otros jugadores. Entonces, eh, esperemos que esta vez no sea así, que esta vez que sea más fácil eh, formar el equipo. Pero es... Eh, Nomás más para que tengamos una idea, para formar esta selección, todos los días estábamos este muchacho Cundi, Cundi y yo hablando como por tres, cuatro, cinco horas de los muchachos, analizando sus números, analizando la manera de, de qué tipo de jugadores eran, qué tipo de pitcher, qué tipo de bateadores, qué tipo de filiadores. Y es algo muy bonito, a mí me encanta, pero sí, es, sí es, uh, es algo de trabajo. Pero al final del día, el resultado que tuvimos no fue el mejor, la verdad, porque yo no me, yo no me vine a... Uh, contento a 100%, yo quería la otra medalla, la, la que brilla un poquito más de oro, y, y yo les dije en Japón, cuando la última entrevista que, que me hicieron ahí, ya que se terminó el torneo, eh, les dije a todos los, a, pues la mayoría eran japoneses, ¿verdad? los que estaban entrevistando, entonces agarro mi medalla de bronce y les digo, ven esta medalla, les digo, es de bronce, véanla bien, porque el año que viene les digo, voy a venir por la de oro, entonces eh, se me quedaron muy serios, algunos se rieron ya que estuvo la traducción, pero les pero dije yo vengo por la de oro, entonces uh, fue una experiencia muy bonita de verdad en todos los aspectos, uh, los muchachos uh, se, como decimos en México se la rifaron, jugaron con el, más que con el corazón, el cuerpo técnico, mis respetos también, fue de muchísima, muchísima ayuda y creo que fue un, un buen trabajo en conjunto y muy orgulloso de, de todo lo que pasó.
2: Y, y tomar en cuenta que, que eh, no contarías con peloteros de grandes ligas Porque la temporada seguiría su curso Entonces sí hay muchas limitantes Y, hay, y yo creo que es importante que la gente sepa esto ¿no?
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: Sí, sí hay, sí hay, como venimos hablando, a menos que cambien uh, las reglas, ¿verdad? Pero hasta ahorita, si no me equivoco, uh, los jugadores de, que van a estar en el roster de 26 en Grandes Ligas no van a poder participar en, lo, en las Olimpiadas.
3: Oye, creo que antes de que te pregunte algo, creo que tú, Toño, te, te quedaste con algo en el tintero de que le querías preguntar a Juan Gabriel.
2: Pero como estamos conectados, entonces, eh, justamente yo le iba a preguntar de los Juegos Olímpicos, ya le preguntó a Enrique. Ah, es que, ¿sabes que eh, Juan Gabriel? A mí sí me emociona mucho, pero muchísimo, que el equipo mexicano esté en los Juegos Olímpicos. La verdad es que es, es una oportunidad increíble. Ya lo dijiste, una vez en la vida se presenta una situación de estas y hay que aprovecharla, ¿no? Sí, Toño, la verdad, yo también. Y te voy a ser honesto,
4: no, no, cuando pasó el, el torneo que, que estamos todavía en Japón. Eh, después de que volamos ya a México, yo no sabía la verdad lo, lo grande que había sido, la magnitud de, 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 de ese logro de poder eh, meter al equipo de México por primera vez en la historia en, en, en los Juegos Olímpicos, hasta que regresé, hasta que aterrizamos en México y empezamos a ver, pues todos los, uh, la verdad, todos los reporteros, la, las noticias, y, y se siente muy bonito, la verdad, el corazón se me quería salir porque. <risa> Como, como mexicano, pues digo, bueno, a lo mejor aportamos un poquito, un granito de arena para que México por primera vez tenga béisbol en, en, en los Juegos Olímpicos, entonces igual que tú, Toño, eh, eh, entiendo lo que sientes y creo, creo créeme, yo también, yo también siento lo mismo, es un, es un orgullo, es un orgullo que, que mi México esté en los Juegos Olímpicos.
3: No, y además, pues es una, una gran emoción por lo que platican, por lo que dices, Juan Gabriel, de que México por primera vez esté en los Juegos Olímpicos y Máxime en una edición tan particular, porque el béisbol ya era un deporte que había quedado atrás, que ya estaba descontinuado, que ya no se realizaba en Juegos Olímpicos y que regresa en esta ocasión de una manera muy importante y muy especial, porque se van a desarrollar en, en Japón, en Tokio, que ya fue sede en 1964, un país donde, donde se juega mucho béisbol y entonces creo que eso también le da un significado muy especial a la participación de México en esos Juegos Olímpicos. Y también quería preguntarte, independientemente de ello, tú como pelotero brillante que fuiste durante tantos años, ¿cuál consideras que fue uno de tus momentos estelares en tu carrera como pelotero?
4: Bueno, uh, creo que, y le voy a decir, el momento estelar y no fue mío, pero me considero como si, también por haber ayudado, es un momento que siempre, cuando me hacen esa pregunta, es el primero que se me viene a la mente. Y es el juego perfecto de, de Roy Halladay, que en paz descanse. Ese fue, la verdad, ese juego fue algo increíble. La manera de, de estar jugando cada entrada, cada bateador, hasta llegar al último bateador. Eh, fue, fue una experiencia muy bonita, la verdad. Eh, nervios, bastantes, cuando había dos out Pero creo que esa es una de, de, de los recuerdos que tengo muy grandes, ¿no? De, de, de haber jugado en las grandes ligas.
2: Y es y es increíble que eh, Jara de ella esté
4: muerto, ¿no? Sí, Toño, la verdad, desafortunadamente, cuando me dieron la noticia, pues la verdad sí lloramos, sí lloramos un poco, porque pues cuando, cuando es gente que realmente eh, nos importa, ¿verdad? Es gente que, que uno aprecia. Pues uh, es difícil, es difícil el, el, el pensar que se nos fueron en, en, en este mundo. Entonces, uh, alguien tan joven, eh, que se haya ido tan joven, con, con todavía una vida no dentro del béisbol como jugador, pero como persona y su familia por delante, verdad. Y, pero bueno, desafortunadamente esas cosas pasan y, y, y Roy pues siempre será recordado como un tremendo pitcher y una tremenda persona como él fue.
2: Y sí, la verdad fue una, una gran pérdida. Eh, y, y bueno, pues sobre todo esa huella que dejó dentro del béisbol y pues se le gustaba manejar aviones y lamentablemente ahí fue donde perdió la vida. Pues eh, ya, ya estamos prácticamente llegando al final, mi querido Juan Gabriel. Muchísimas gracias por eh, habernos acompañado. Solamente el eh, preguntarte, ¿crees que en el béisbol se puedan presentar dinastías? Hace un rato platicábamos acerca de que nadie ha ganado dos títulos seguidos desde hace muchísimo tiempo con los Yankees de Nueva York. Sí, San Francisco en esta década ganó en 2010, 2012 y 2014. O sea, fue un logro realmente sensacional. Pero, eh, ¿el nivel de competencia crees que dé para una dinastía y en este caso que surja una con los Doyos? Pues ojalá y no, porque quiero que los Phillies queden campeones. Ahora somos
4: Phillies. Pero ya hablando honestamente, uh, Doyers, uh, tiene, yo creo que tiene equipo para seguir todavía ahí. Tienen muy buenos jugadores, uh, eh, se han mantenido juntos, uh, han jugado al béisbol juntos y creo que eso es bien importante. Entonces, la manera que, que se han estado reestructurando en cuestión de picheo, más que nada de relevo, eh, lo han hecho muy bien y, y pudiera otra vez, ¿por qué no? Pudiera otra vez doy a estar uh, de nuevo ahí en, en la pelea, con los Phillies, claro. O,
3: oye, oye Juan Gabriel, por supuesto a, agradecerte la, la atención que has tenido para con nosotros de estar, de estar en esta charla tan agradable y justamente a tus Phillies ¿Cómo los ves? Son muchos años, un equipo acostumbrado siempre al playoff, a llegar lejos. ¿Cómo ves al equipo con las armas que tiene este momento y
4: qué es lo que necesitan? ¿Cómo ves el futuro de los Phillies, eh, tu equipo, Juan Gabriel? Bueno, Pepe, creo, creo que teníamos muy buen equipo, especialmente un equipo bateador, un equipo que, que hacía carreras, eh, el, mejoró el equipo de picheo, los de los abridores, donde sí batallamos a bastantito este año fue en el bullpen, eh, el bullpen, si sí tuvimos ah, problemas, ah, hubo muchos cambios y, y se trajeron jugadores y eso, pero pues no funcionó, ¿verdad? No, no, no funcionó. Creo que tuvimos muchísimos juegos ah, que uh -huh. se nos fueron ahí en el bullpen y nada más nos faltó uno para entrar a los playoffs. Fue un sí. juego más que hubiéramos ganado, entonces, pero es pues, lo bonito a veces y lo difícil del, del béisbol que, que un juego no te, da, no te da el pase a, a los playoffs. Ah, creo que el equipo. Si se, pues si se hacen claros los, los, los cambios debidos, eh, los movimientos adecuados para reestructurarlo de una mejor manera, especialmente en el bullpen, creo que el equipo va a estar mucho mejor esta temporada que viene. Y
2: sí, llevaron a quién sabe cuántos pitchers de los medias rojas de Pepillo, pero no funcionaron. Sí, sí, la verdad, sí. Ahí cuando, cuando llegaron,
4: dije, bueno, ojalá estos muchachos nos van a ayudar, pero batallaron también, batallaron. Nada más no me reclamen. Fuera del aire,
2: vamos a hablar, Pepe. Ah, no, Pepe. <risa> Juan Gabriel, qué gusto en saludarte. Un abrazo enorme. Eh, sabemos que estás rumbo a, a, a estar ahí con, con la familia, con tu mamá. Eh, te, te agradecemos de verdad que te hayas tomado estos minutos. Eh, mucho éxito con los Phillies. Mucho éxito, por supuesto, con el equipo mexicano. Estaremos en constante comunicación en los próximos meses. Gracias, Juan Gabriel. Un abrazote. Gracias Toño, Enrique, Pepe, gracias a todos un, un honor siempre estar con ustedes, muchísimas
4: gracias Por la invitación y que Dios me los bendiga Y un saludo a México
2: Gracias Juan Gabriel, gracias Gracias Juan Henry. Juan Gabriel. Gracias Juan Gabriel Enrique, muchas gracias Gracias Toño, gracias Pepe. Pepe Vámonos José Bicentenario Vámonos, un placer estar con ustedes Juan Gabriel, mi Henry Mi Toño,
3: muchas gracias
2: este fue el podcast Amigos con Juan Gabriel Castro, el manager de la selección mexicana. Y bueno, por supuesto, este es un podcast especial, pero valía la pena platicar con Juan Gabriel y platicar, por supuesto, del título de los Dodgers en la Serie Mundial. Que la pasen bien.
0: Hay esperanza. La línea 988 funciona. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.